0: Вы слушаете аудиоблог. Диалог в эфире. У микрофона Виктор Балашов и Галина Безотосная.
1: Здравствуйте, друзья! Мы сегодня открываем новый проект, посвященный юбилею Отечественной войны 1812 года, который называется Генералы Кутузова. И сегодня представляем вам первый выпуск, героем которого станет князь. Военный министр, генерал-фельдмаршал Михаил Богданович Барклай-де-Толли. Русский полководец.
0: Почему мы взяли эту тему?
1: Ну как почему? Потому что в этом году исполняется 210 лет э, со времени Отечественной войны 12 года, которая, кстати, началась в июне 1812 года. В канун этого юбилея мы и решили сделать этот выпуск – Сейчас, кстати говоря, война 2012 года как-то стала потихоньку забываться. И я сомневаюсь, что молодое поколение вообще знает, что это такое. Ну, может быть, знают, конечно же, но тем не менее, кроме Кутузова и, того, и, 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 и Багратиона, да. которого, наверное, все знают, об остальных полководцах как-то не очень много известно. И даже не для молодого поколения, а вообще для всех.
0: Ну, вот, интересная тема, и поэтому мы решили взять определенных героев этой войны и рассказать про них более подробно какие-то интересные факты. Мы не будем говорить про войну, про сражения определенное, мы будем говорить про конкретных персоналей данной войны.
1: Безусловно. И мы будем говорить э, и об их человеческих качествах, и об их жизни, и об их э, позиции, в том числе, ну, может быть, общественной, да, будем говорить и об этом. И вот сегодняшний как раз герой э, Михаил Богданович Барклай-де-Толли. Ну, ты знаешь, да, что это человек, которого по-настоящему звали вовсе не так, а звали ну, да. его Михаэль Андреас, Барклай-де-Толли. Да, э,
0: происхождение английского происхождения.
1: Нет, шотландского. Немецкого, да. И с датой рождения тоже определенные путаницы. Историки до сих пор не пришли к единому выводу, когда он родился.
0: Ну, и существует три даты. Да. То есть, это дата 1757 год, к которому склоняется большинство источников. Угу. 1759 год и 1761 год.
1: Да, именно так. Ну, мы, во всяком случае, озвучили все три даты рождения. Если кого-то это очень интересует, могут, в общем, залезть в источники покопаться в них и выяснить для себя истину.
0: Но историки склоняются, конечно, все-таки к дате...
1: 57-го года. Да. Так вот, Михаэл, Михаэль Андреас в русифицированном варианте... Михаил Богданович Барклай-де-Толи, он действительно э, родился в в Литве, на территории Литвы, но тогда это территория Литвы, но тогда она принадлежала Латвии. Понимаешь, как сейчас это территория Литвы.
0: Нет, сейчас... А, да, 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 все
1: правильно. А тогда она принадлежала Латвии. Семья была, в общем, довольно зажиточная, но не, не слишком богатая. Его дед, кстати говоря, был бургомистром города Риги. И в Риге, это я забегая вперед, поставлен замечательный, потрясающий памятник Барклаю. Он стоит в центре города и, кстати, недалеко от православного храма. Так вот, дед его был бургомистром, а отец уже пошел служить в русскую армию. Сын его, Михаил Богданович, продолжил традицию семейную и тоже пошел на службу в русскую армию. Но поскольку он не имел знатного происхождения и не имел, в общем, выгодных знакомств, то продвигался он по карьерной служебной лестнице с большим трудом, я бы сказала, потому что м- к 50 годам он, по-моему, дослужился всего лишь до полковника. Ну, ему сложно было, да, продвигаться по-, по военной карьерной лестнице, в силу того, что вот он такой был незнатного происхождения и без особых связей. Но, тем не менее, он отличался э- глубоким умом, знаниями, аналитическим складом ума, я бы сказала. И он э, был необыкновенно храбрым офицером. Принимал участие во многих сражениях русской армии э, 19-го, начало, конца 18-го, начала 19 века.
0: Ну, вообще вот...
1: Начало 19-го, не конца 18
0: Подходя к войне 12-го года, он уже был в солидном возрасте.
1: 55 лет. Представь себе... И кем он был, ты помнишь, на тот момент? Военным министром, Во, да? министром, В сражении при Кульме он отличался невероятной храбростью, получил ранение в руку, и из этой руки удалили 40 осколков. А когда уже приблизилось время войны 12 года, то этот военный министр сделал еще очень важное для России дело. Не только для армии, а для России – он основал экспедицию тайных дел. Знаешь что-то про это? Не знаешь, да? Нет? Ну, это про образ современного ГРУ, Государственного а, разведывательного управления. управления. Да, угу. он создал систему военного аташата, говоря уже угу. современным языком. В частности, очень удачно действовал его ставленник по фамилии Чернышов, полковник Чернышов, который был известным разведчиком во Франции. И даже у него были, в общем, определенные отношения с сестрой Наполеона. Mm-hmm. И э, благодаря вот своему такому характеру, очень общительному, смелому, э, был даже такой случай, как случился однажды во время какого-то Суаре-пожар, загорелись платья на дамах, и вот Чернышов был единственным и первым мужчиной, первым военной, кото- военным, которым, который начал тушить этот пожар и, в общем, Наполеон, увидев вот таку, такой характер этого Чернышова, он к нему все больше и больше благоволил. И, соответственно, этим пользовался Чернышов, потому что все документы, которые проходили через его руки, он копировал и доставлял в Россию с помощью mm. посыльных. Таким образом, Барклай де Толли, как военный министр, накануне войны 12 года, располагал э, ну, практически... Всеми да, данными, или... да, о французской армии, о ее численности, о ее расположении. И, кстати говоря, вот у нас сейчас есть возможность послушать мнение современного историка, специалиста по Отечественной войне 2012 года и наполеоновским воинам, доктора наук Виктора Безотосного.
2: Главная заслуга Михаила Богдановича Барклайда и Толли заключается в том, что, будучи военным министром, а он занимал этот пост с 1810 года, Он подготовил русскую армию к войне против Наполеона. Полностью подготовил. Никогда раньше русская армия не была так сильна, как к 1812 году. Кроме того, будучи военным министром, он организовал деятельность военной разведки. Особенная канцелярия при военном министре выдавала ему разведданные, на основе которых разрабатывались планы будущих военных действий. Очень четко предсказано было, первый эшелон французской армии будет составлять 450 тысяч. Поскольку русские войска, развернутые на границе, составляли где-то 220 тысяч примерно, то э, возникла необходимость отступления вглубь русской территории до момента равенства сил.
1: Так вот, когда началась э, Отечественная война 12 года, Барклай де толли занимал должность командующего Первой Западной армией, а второй армии Западной кто командовал? Багратион, князь. И это вечное соперничество, в общем, продолжалось довольно долго. Многие считали, что это несправедливо, хотя. Почему несправедливо? Под командованием Барклай Де Толи находилось почти в два раза больше э, военных, чем под командованием Багратион. Багратиона. Поэтому он, в общем, и приоритет занимал, как командующий первой западной армией. Вот. И какую он выбрал тактику, которую, собственно, потом и поддержал Кутузов? Тактику заманивания противника вглубь страны. Тактика Барклая была продуманной. И надо сказать, что для того момента она была довольно прозорливой. И эту тактику потом и поддержал Кутузов. Но Кутузов, об этом мы скажем позже, в отличие от Барклая, был хитрым царедворцем. Поэтому он сумел несколько иначе представить эту тактику военную. Так вот, в чем она заключалась? В том, чтобы избегать генеральных сражений, щадить солдат и э, использовать летучие партизанские отряды для нанесения противника точечных точечных ударов.
0: И, и, обратно...
1: и вовлечение вглубь страны а, то есть, за... для, для того, чтобы mm-hmm. обессилить противника и уже позже дать генеральное сражение. Mm-hmm. Ну, ты представляешь, Барклай Де человек не русского происхождения, э, который, в общем, ну, не очень был любим и своими э, коллегами, офицерами, mm-hmm. и солдатами, он предлагает уходить все дальше и дальше, вглубь не давая стран. генерального сражение.
0: Ну да, это как бы очень со стороны э, э, русских полководцев и командующих это выглядело немножко опрометчиво бы.
1: Ну, опрометчиво, не опрометчиво, но они просто ему жизни не давали. Они вот доводили они считали, и что,
0: сдаем позиции.
1: Сдаем позиции. Накануне э, Бородинского сражения вот что э, Багратион, он просто вообще ругался на него, на чем свет стоит. Знаешь, что он говорил? Чтобы показать ничтожество Барклая, э, Бакратион э, в выражениях совершенно не стеснялся. Наш министр не нерешим, Трус, бестолков, медлитенил и имеет все худшие свойства. Или еще хлеще говорил «подлец, мерзавец, тварь». Барклай отдал даром такую прекрасную позицию.
0: Но вообще, Недостойно. Э, вообще его из-за того, что его фамилия барклай Толи, его называли болтай, болтай де и де только, только да? то есть э, его называли, то есть, ну, очень неуважительно к нему относились. болтай да и только, хотя он таким не был.
1: Абсолютно нет. И когда он посещал с позиции, солдатские позиции, спрашивал, ну как, молодцы, как каша, солдаты ему могли ответить: да нас кормить не за что, мы то и дело отступаем. Ясно, что солдатам был нужен другой полководец. да, Явно не Барклай.
0: Ну да, они хотели все-таки... Они хотели сражений, но они хотели наступать, а не отступать.
1: И чем бы это кончилось? Не, неизвестно. Большой вопрос. Ну, да. И в это время приходит накануне Бородинского сражения, назначается главнокомандующим Александр I, назначает Кутузова, который, в отличие от Барклая умел обращаться с солдатами. И они говорили, пришел Кутузов бить французов. Вот сейчас мы пойдем. Вот сейчас у нас, значит, все встретится. А Барклай, между прочим, когда он проезжал мимо солдат, очень часто вообще летели какие-то оскорбительные выражения в его адрес. И даже камни и палки бросали. его адъютант вынужден был его отбивать.
0: Вообще Вообще, даже представить себе это невозможно. Унизительное
1: положение совершенно и несправедливое вот что самое неприятное. Ну вот, Кутузов пришел хитрый Кутузов, который сказал, ну, солдаты, да с такими солдатами разве можно не выиграть битву? Сейчас мы покажем французам. Солдаты воодушевились, дали сражение в Бородино, которое так и непонятно, выиграли мы или не проиграли. Ну, да, равно... Нет да, единого мнения. И мы, тем не менее, плавно отступили к Москве и даже сдали ее. При этом почему-то никто не ругает Кутузова, но все ругают Барклая. Барклая. Почему так получилось? А между тем, в день Бородина Барклай искал смерти. Это очевидно. Под ним...
0: Погибло пять лошадей.
1: Пять лошадей. То есть Он... он
0: явно прям шел на смерть.
1: И даже, между прочим, тот же Багратион, который ругал его нещадно... Писал так позже. «Я придаю строгому суду всех и каждого дела мои. Пусть укажут другие способы, кое возможно было бы употребить для спасения Отечества». То есть он понял, что тактика Барклая была единственно верной. А что писал Барклай своей жене? «Если в Бородинском сражении армия не была полностью окончательно разбита, то это моя заслуга». И убеждение в этом будет служить мне утешением до последней минуты моей жизни. Кстати, ты знаешь, что наряду с Кутузовым Барклай стал вторым... Он был
0: вторым кавалер полным кавалером. Пом... Ор... Да, Георгиевско...
1: святого... георгиевским кавалером. Да, да у-гу. святого Георгия. И памятник, между прочим, ему и Кутузову стоит на... у Казанского собора в Петербурге. Видел их?
0: Я... Да, я был в Санкт-Петербурге, я видел эти памятники.
1: Прекрасные, совершенно, и я думаю, что вот как раз современники хотя бы в этом воздали справедливость. Ну а что, Барклаю? А что было после войны двенадцатого года? Ну, то есть война продолжалась, мы изгнали французов с нашей территории, и Александр I уже теперь поставил э, Барклая командовать объединенными силами русской и прусской армии в наполеоновских войнах, где он опять отличался раз за разом, раз за разом. И когда уже наши войска вошли в Париж, э, Александр I вышел навстречу Барклаю и сказал, «Поздравляю, Михаил Богданович,
0: теперь вы...» Генерал-фельдмаршал. Фельдмаршал, да, после как Парижа Кутузов. он получил фельдмаршала. Угу,
1: как Кутузов стал.
0: Ну, ну, и, кстати, наверное, но все-таки это справедливо.
1: И Александр его, кстати, осыпал прям многочисленными почтами, как будто бы чувствовал вину перед ним. Перед но вообще
0: его даже назвали обласканным.
1: Ну еще были. Надо было хоть как-то после так- такого количества унижений и несправедливости хоть как-то человеку возместить его страдания. Даже, даже чисто человеческие. Но закончилось все, в общем, довольно печально, потому что в 1812 году он попросил отпуск, чтобы поехать на воду,
0: да, на лечение в Германию. И
1: он там скончался. И по
0: пути в Германию, mm-hmm. да, он, к сожалению, умер.
1: И вот история его смерти она тоже такая нетривиальная, потому что ты знаешь, что его сердце похоронено в современном городе Черниховске.
0: Да, то есть и он получается, сердце... получается, что там, где он умер, именно вот э, в том городе, там осталось его сердце. Да. А уже остальное как бы, его перезахоронили в его родном, по Родовом имени 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 в склепе, в склепе, да,
1: это на территории современной Эстонии. И ключ хранится все в том же месте вот уже 200 лет. Кстати говоря, о Барклае замечательно написал Пушкин. Ты знаешь, что это стихотворение слышал когда-нибудь? Целиком читать не будем, оно длинное. Прочтем немножко. Н-
0: не, наверное, не слышал.
1: Несколько несколько четверостиший. О, вождь несчастливый, суров был жребий твой. Все в жертву ты принес земле тебе чужой. Непроницаемый для взгляда черни дикой. В молчании шел один ты с мыслью великой. И в имени твоем звук чужды невзлюбя, Своими криками преследуя тебя народ... Таинственно спасаемый тобою Ругался над твоей священной сединою, И тот, чей острый ум тебя и постигал, В угоду им тебя лукаво прицал. О, люди! Жалкий рот, достойный слез и смеха, Жрецы минутного поклонники успеха, Как часто мимо вас проходит человек, Над кем ругается слепой и буйный век. Но чей высокий лик в грядущем поколении а это приведет в восторг и умиление. Вот такой Барклай, вот такое стихотворение Пушкина, которое он написал, когда посетил галерею Зимнего дворца, галерею генералов Отечественной войны 12 года. Тем не менее, я считаю, что сейчас мы должны спа- сказать спасибо Михаилу Богдановичу барклай Толю за его смелость, за его прозорливость. За его полководческий талант. Что касается человеческих свойств Барклая, он был очень добрым, очень порядочным и очень чувствительным человеком. И, кстати говоря, у них с женой родилось пятеро детей, да, живых остался 105... только один. А ты знаешь, что они воспитали четырех 4... девочек? Четырех
0: девочек, то есть они удочерили еще Удочерили детей. еще
1: четырех да, девочек, воспитали им, дали прекрасное образование, в общем, держали под ну, своим крылом.
0: Там его жена, это, по какая-то его кузина была.
1: Да, двоюродная сестра. Есть... Она носила ту же фа- фамилию, что и его, кстати говоря, мать. Если говорить еще о предыдущих заслугах э, Михаила Богдановича, то во время русско-шведской войны 1808-1809 года он совершил совершенно, как это сказать, беспримерный переход с русскими войсками по тонкому льду Ботнического залива к берегам Швеции. Лед только-только встал. Ему говорили, что это чрезвычайно опасно, но подойти э, к столице Швеции можно было безопасно только таким образом. И он пошел на это. Э, опять же, ему возражали говорили: солдаты замерзнут. Очень холодно, почти 30 градусов сильнейший ветер. На что он отвечал, ничего, можно попрыгать. Тоже забавно, да? Вот, Но это вот может быть такая какая-то европейская, как сказать, нечувствительность, да? Все-таки русские люди более чувствительны, душевные и так далее. Но он, кстати говоря, он свою операцию это провел прекрасно. И они действительно вошли в шведскую столицу. стоголь
0: Вот такой вот у нас сегодня получился разговор о Михаиле Богдановиче Барклай-де-Толле. О других персонах мы поговорим с вами в других выпусках. Слушайте наш аудиоблог. И до скорых встреч.
1: До свидания.